0: dos cânticos, através das orações, através da entrega ao Senhor de tudo que somos. Vamos abrir a palavra dele na carta aos hebreus. Eu tenho tanta certeza que foi Paulo que escreveu essa carta, mas eu sei que eu só vou ter absoluta certeza, eu tenho só 99%. Eu só vou ter 100% quando a gente chegar na glória, porque eu vou poder perguntar face a face a Paulo, se foi ele mesmo que escreveu. Eu tenho certeza que ele vai dizer sim. Eu quase sempre que cito Hebreus, eu já vou dizendo, vamos ler a carta de Paulo aos Hebreus, mas como eu não tenho 100%, então vamos abrir em Hebreus. Pronto. Capítulo 11, nós já estamos caminhando a passos largos neste belíssimo capítulo, que a gente tem denominado a galeria dos heróis e das heroínas da fé. Hebreus 11, passamos pelos patriarcas. Domingo passado, o reverendo Maurício abrangeu Moisés, nos versos 23 a 29, talvez a gente ainda retorne, próprios nós próprios pastores conversamos sobre isso, é, talvez nós retomemos ainda algumas dessas passagens é, que falam, o, o texto fala sobre a vida de Moisés é, em algum momento oportuno e agora a gente entra em Canaã, estou falando sobre o verso 30 do capítulo 11, onde o autor diz pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, quebranta o seu coração, Hoje nós vamos ouvir o Eterno e ouvir o Eterno não é uma coisa qualquer. Pai amado, tua palavra aberta diante de nós já nos ensina, já nos fala da tua condução, já proclama que andamos conforme a voz daquele que nos conduz, que nos leva a conhecer-te, que nos leva a enfrentar este mundo, não com a sabedoria dos homens, mas com a revelação que vem dos céus. Abençoa agora o refletir da tua igreja, o pensar do nosso coração. Fala a cada um de nós para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o texto que lemos, poucas palavras mas que remonta a um dos maiores episódios do Antigo Testamento. Uma das maiores batalhas enfrentadas e ganhas pelo povo de Deus. O texto situa o início do livro de Josué, que é um livro tão relevante, um livro tão importante para que nós entendamos a própria revelação veterotestamentária, que alguns autores ampliam os cinco primeiros livros, Pentateuco, para o Hexateuco, inserindo também o livro de Josué na grande galeria da Torá da Lei de Israel. Josué é aquele que sucede a Moisés Moisés é o grande libertador do povo de Deus, o grande instrumento que Deus usa para tirar o povo de Israel do Egito, conduzi-lo pelo deserto, e essa trajetória, este êxodo, levou cerca de 40 anos, onde nada faltou ao povo, onde a graça de Deus envolvia aquelas dezenas e dezenas de milhares de pessoas andando por um deserto inóspito, mas a graça do Senhor o cercava por trás, por diante, pelos lados. E Deus traz Josué, não sem antes fazê-lo vislumbrar a terra da promessa, a terra em que manaria leite e mel numa linda expressão poética do que Deus estava prometendo ao seu povo a terra santa, Moisés a vislumbra, Deus toma o seu servo e levanta Josué, Josué já se destacara durante a liderança de, Josué, de Moisés como um dos maiores discípulos de Moisés, não nos esqueçamos que no início da trajetória, eh, poucos dias depois de Israel sair do Egito com a celebração da Páscoa, pois eles chegam numa região chamada Cádiz Barnea. E Cádiz Barnea é a porta de entrada da Terra Santa. E o povo ali para, Moisés constitui um comitê uma comissão de doze membros, os chamados doze espias, e eles passam a terra que seria de Israel para olhá-la, para conhecê-la. E eles voltam. Estamos aí há dias da saída do Egito. Estamos aí antes de toda a jornada que aconteceu pelo deserto. E quando eles voltam, trazendo frutos maravilhosos da terra, daqueles doze, dez são absolutamente derrotistas. Dez daqueles homens dizem para todo o povo que ficar aguardando, vamos embora. Isso não é para nós. Essa terra, apesar de ter sido prometida por Deus, é... Nós não vamos conseguir nunca alcançá-la, dominá-la, vencê-la. É uma terra habitada por cidades fortificadas. É uma terra habitada por guerreiros. São gigantes perto de nós. Aliás, nós perto deles somos como gafanhotos, somos como gafanhotos. Eles vão nos exterminar assim que a gente pisar nessa terra. Vamos embora, vão morrer no deserto ou vamos voltar para o Egito e morrer como escravos. Dois homens se calaram diante desse relato. Exatamente, Josué e seu companheiro Caleb. Porque aqueles dois, dentre os doze, disseram, ó, oh, tudo isso que os nossos colegas falaram é a mais plena verdade, exceto... A parte que eles disseram que essa terra não é para gente. A parte dos perigos, das cidades fortificadas, dos guerreiros, tudo isso é verdade. Agora, dizer que essa terra não será nossa, não é verdade. Porque o Senhor nos prometeu. E o Senhor é quem vai batalhar por nós. O Senhor é quem vai vencer por nós. Subamos e possuamos a terra que o Senhor nos deu em promessa. O que, que você faria se você estivesse ali no sopé, como estava Israel, ouvindo esse relato? Você optava pelos dez ou você optava pelos dois? Israel optou pelos dez. E o povo não creu que o Senhor poderia dar a vitória. E por causa disso, Aquela geração inteira morreu no deserto. Durante 40 anos eles peregrinaram e voltaram para o mesmo lugar. Deram um círculo assim, fizeram um círculo. Tem muita gente que anda em círculos a vida inteira porque não crê no poder de Deus. Eles deram uma volta. E no mesmo lugar, 40 anos antes, agora sob o comando de Josué, porque toda aquela geração morreu. Nenhum daqueles entraram na Terra Santa. Uma outra geração que os sucede é que entra na Terra, com exceção de dois homens, Josué e Caleb. Vale a pena confiar no Senhor. Então Josué já era esse líder, Josué já era esse homem crente, esse homem destemido diante do poder de Deus e é ele que o Senhor escolhe para suceder Moisés e o início do livro de Josué é lindo, quando o Senhor trava o diálogo com ele e ele diz, mas eu, 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 eu sou pequeno, eu não vou conseguir fazer esse povo, Josué, Moisés é que era o nosso líder, e Deus diz para ele: não tomandei eu, não tomandei eu, eu estou mandando a você, ser forte, ser corajoso, não temas, não te espantes, porque eu serei contigo, por onde quer que andares. E Josué toma a liderança do povo de Deus, passa Jericó, e eles habitam já em Canaã, já na Terra Santa, iniciando os passos introdutórios, eles habitam uma região chamada Gilgal. E não tinha mais como avançar para dentro de Canaã, onde depois Israel seria estabelecida. E o final do livro de Josué é a divisão da terra pelas doze tribos, com exceção de José, entre os seus dois filhos e Levi, que não ganhou uma porção de território porque eles eram os levitas do Senhor, os sacerdotes do Senhor. Todo o povo os mantinha. Josué inteiro é a história linda de como eles tomam cidade a cidade, espaço a espaço, pela mão poderosa do Senhor. E sabe o que estava que na frente de Gilgal? Há mais ou menos uns dois quilômetros, nem chegava isso, de onde Israel estava acampado, dezenas e dezenas de milhares de pessoas e na frente deles uma das cidades mais fortificadas de Canaã, a cidade de Jericó. E o capítulo número 6 de Josué vai nos dizer sobre isso. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Como avançar? Como ir em frente? Como tomar posse da terra da promessa? Tinha um desafio ali pior do que Jericó, pior do que o Jordão, que eles ultrapassam por mão de Deus quando Deus abre também como abriu o mar vermelho, abre o rio para eles passarem. Jericó era inexpugnável. As suas muralhas eram famosas. a, ar a arqueologia humana, a coisa de uns 200 anos atrás, menos até, trouxe e realizou escavações e descobriu muita coisa sobre a Jericó antiga. Era uma cidade espetacular. E as suas muralhas eram conhecidas, grandes, fortes, inexpugnáveis, insisto. Como vencer aquilo ali? E Deus aparece a Josué. Deus aparece a Josué, capítulo 5 do seu livro. Em Gilgal, o povo de Deus realiza algumas coisas. Celebra a Páscoa, se santifica, busca ao Senhor. E Deus aparece a Josué, capítulo 13, versículo 13 do capítulo 5. E Deus diz que ele iria entregar Jericó nas mãos do povo de Deus. E o relato que se trava é maravilhoso. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Estou lendo o versículo 2 do capítulo 6 agora. Vós, pois, todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por seis dias. Sete sacerdotes levarão Sete trombetas de chifre de carneiro, adiante da arca. No sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós, o povo de Israel, o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita e o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança e sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, Passai, rodeai a cidade. Quem estiver armado, passe adiante da arca. Assim foi como Josué dissera ao povo. O relato que eu acabei de ler, da preparação da tomada de Jericó, como eu disse, é uma das mais maravilhosas batalhas que o povo de Israel travou e que Deus nos deu a conhecer. Desde a escola dominical, a gente estuda muito essa história, né? Eu me lembro quando eu era bem jovenzinho, na escola dominical da UPA cantando Vem com Josué, lutar em Jericó. É um texto emblemático. E é interessante porque o autor de Hebreus remonta essa passagem maravilhosa no texto que a gente acabou de ler. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Essa passagem envolvendo Jericó mostra, primeiro, como que o poder de Deus se manifestou na vida do seu povo. É um verdadeiro memorial. Aquilo que era impossível ao homem, o Senhor mostra que é possível a ele. Essa passagem também demonstra como Deus caminha com o povo dele conosco hoje. Porque Jericó, como eu disse, era a mais fortificada cidade. Nenhuma outra batalha que o livro de Josué narra se igualiza à cidade de Jericó. Então se Deus entrega a mais poderosa, como Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 8, se ele não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Ora, se a mais difícil o Senhor entregou, com certeza todas as outras Ele entregará. E, finalmente, eu vejo nessa passagem um grande exemplo de uma vida de fé. Algumas lições eu quero tirar desse texto e compartilhar com a gente nessa manhã. Pela fé, as muralhas de Jericó ruíram. A primeira lição que eu quero compartilhar com você é que, assim como o povo de Israel teve Jericó como um grande inimigo a atrapalhar, a obliterar a sua jornada, nós também, hoje, enfrentamos grandes inimigos na nossa caminhada cristã. Também nós Enfrentamos Jericó. Também nós vemos quantas vezes, diante da nossa vida com Deus, diante da nossa caminhada cristã, diante do nosso serviço na igreja, Jericó, quantos inimigos nós temos pela frente. E o apóstolo João. Ele vai sintetizar tudo isso na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 15, 16 e 17. Quando ele diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, agora vejam, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. A concupiscência é uma expressão que significa um desejo incontido. João está dizendo que nós atravessamos dia a dia momentos, vontades incontidas, geradas, primeiro, pela nossa carne, a concupiscência da carne. Muitas vezes, amados, nós construímos Jericóis. Muitas vezes, nós criamos empecilhos à nossa vida cristã. Muitas vezes, nós construímos obstáculos a vivermos com Deus, a crescermos com Deus, a termos uma vida diante do Senhor de graça, de misericórdia, de serviço. Quantas vezes a concupiscência da nossa carne nos desvia, nos leva para longe, nos tira da igreja, faz com que a gente abandone a fé. Paixões equivocadas, desejos, que não geram glória de Deus. Práticas absolutamente execráveis diante da palavra. Nós construímos Jericó. A concupiscência da carne. A segunda fonte, como João explica, a concupiscência do mundo. Não nos iludamos. Nós travamos uma batalha espiritual o dia inteiro, o tempo todo. Paulo chega a dizer que a nossa luta não acontece contra a carne, contra o sangue, mas a nossa luta diária e permanente acontece contra as potestades do mal que dominam este mundo tenebroso. Por isso João diz, não amem o mundo. As coisas do mundo quase sempre nos levam para longe de Deus. As coisas do mundo quase sempre se constituem em Jericós diante de nós. E muitas vezes nós nos deixamos seduzir pelo canto da sereia para ficar com Ulisses na Ilíada e nos afastamos de Deus. E quando vemos como um abismo chama outro abismo, estamos longe. Jericó ganhou. As coisas do mundo, as práticas mundanas. E quantas vezes a gente não quer ser diferente? A gente quer ser aceito, a gente quer ter uma vida normal e reproduz aquilo que não é normal diante de Deus. Pode ser diante do inferno, diante de Deus, não. E reproduz e imita aquilo que não vem do céu. Então, a concupiscência do mundo é Jericó. Os inimigos estão aí. E, finalmente, na terceira fonte de criação de Jericó, João vai nos ensinar que é o próprio diabo. A concupiscência do inferno. O diabo é o nosso inimigo, o diabo não é inimigo de Deus. Aprenda isso nessa manhã. Deus não tem inimigo, gente, Deus não tem antítese. Com quem me comparareis, diz o Senhor? Satanás é inimigo nosso, não de Deus. Ninguém pode criar anteparos a Deus. Que isso? Deus é absoluto. Ele é o nosso inimigo. E Ele nos tenta igualmente o tempo inteiro. Por isso, Nosso Senhor disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Se Ele tentou o Senhor Jesus, o que dirá com a gente? Se em vários momentos do ministério de Jesus, o Senhor foi tentado, na sua expressão de verbo encarnado, pelo demônio, imagina eu e você. Mas o que, que Deus nos diz? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, pois junto com a tentação que Deus permite, o Senhor concede a liberdade, a libertação, a força para a gente resistir. Então, nós temos inimigos hoje absolutamente poderosos. A carne, o mundo e Satanás. Jericós modernas que impedem, criam obstáculos à nossa jornada, como a Jericó histórica criou empecilhos à jornada do povo de Deus. O que eu estou dizendo a você é que nós estamos em uma guerra permanente. Não se acomode na sua vida cristã. Saiba que você tem inimigos poderosos, Jericós, a enfrentar. A segunda coisa que esse texto me fala é que toda vitória que temos vem de Deus. Reparem, o povo do Senhor estava em Gilgal contemplando aquela cidade, aqueles muros fechados. E o Senhor aparece a Josué. E o Senhor não traça com Josué nenhuma estratégia militar. É, reparou? Nenhuma estratégia militar, Deus coloca para Josué tomar Jericó. Artilharia aqui, infantaria acolá, tiros acolá, pessoas colocadas. Deus diz, olha... Pega a arca, <risos> pega a arca, pega sete sacerdotes que vão rodear a cidade, tocando a trombeta de chifre de carneiro. Na frente desse povo, tocando a trombeta, você vai colocar homens armados atrás deles também. E eles vão rodear a cidade por seis dias, calados, totalmente mudos, só vai ouvir a, a trombeta, as trombetas tocando. E Josué fez isso. Mas esse é o terceiro e último ponto. Imagina aquele povo lá de Jericó, guerreiros, fortes, olhando <risos> esse cortejo do povo de Israel. Todo dia. E, e o texto é lindo lá em Josué. Eles levantavam de madrugada, se preparavam, rodeavam a cidade e voltavam para o acampamento. Primeiro dia, segundo, sexto. No sétimo dia tinha uma diferença, porque no sétimo dia Deus disse: quando vocês ouvirem a trombeta, aí todo o povo gritará. Todo o povo vai exaltar o meu nome. E sabe o que vai acontecer, Josué? Essas muralhas que vocês consideram imbatíveis, elas vão ruir. Nós o que, que Deus estava ensinando ao povo, gente? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. As batalhas de Deus na nossa vida são vencidas pela fé. O que, que uma arca faz num palco de batalha? Por que a arca Presente nas voltas que o povo deu ao redor de Jericó. Porque a arca simbolizava o quê? A presença de Deus. Deus está dizendo, quem vai derrubar essas muralhas sou eu. Não é a força de vocês, não é a inteligência de vocês, não é o dinheiro de vocês, não é a capacidade que vocês têm, sou eu. Por isso a arca está ali. O que, que as trombetas significavam? Lembra? No Antigo Testamento, a gente vai ler muitas vezes que as trombetas eram tocadas para reunir o povo de Deus em adoração. Era maneira de juntar o povo de Deus. O que o Senhor está dizendo é isso. Sou eu que vou agir. As vitórias vêm de mim. Você lê no livro de Josué que Deus falou, eu terminei a leitura, mas na sequência Deus vai dizer, olha, vocês vão tomar essa cidade e vocês não ficarão com nada, nenhum despojo será de vocês. O que não aconteceu em outras batalhas, onde Israel ficou com despojo dos povos. Em Jericó, não. Apenas o ouro, a prata, os utensílios de ferro, de bronze, foram guardados para a futura utilização no santuário do Senhor que seria construído, ainda que no deserto, o tabernáculo. O que, que Deus estava dizendo? Essa vitória é minha. As coisas que serão lá obtidas ficarão para mim. O que, que Deus está ensinando, queridos? Toda vitória que nós temos venha dEle. Porque Deus derruba as muralhas das Jericóis de hoje na nossa vida pelo poder dEle. Nós precisamos das vitórias de Deus na nossa vida. Nós estamos vivendo um momento de muita secularização a gente não acredita mais no poder do Senhor. A gente não acredita mais em milagre. A gente não acredita mais que as muralhas de Jericó podem ser derrubadas. A gente está olhando só para a nossa força, a gente está olhando só para o nosso poder, a gente está olhando só para a nossa capacidade. Coloca a arca na sua vida. Toca a trombeta do Senhor na sua vida. Para de achar que você é que vai dar a solução, que você é que vai ganhar, porque não vai. Nós precisamos das vitórias de Deus na nossa vida, no nosso coração, porque só Ele vai derrubar essas muralhas. E a terceira e última parte, a terceira lição que fica no meu coração nesse texto é que a nossa função... É crer, é confiar. E aí a gente vai para Hebreus. Pela fé, as muralhas de Jericó roeram. Veja, o que, que Deus disse para Josué, eu falei aqui? Nenhuma estratégia militar. E, vamos, vamos, vamos combinar aqui entre nós? É, é uma estratégia meio... Louca aos olhos humanos, né? Rodear uma cidade. Seis dias. Rodear no sétimo. Fazendo as mesmas coisas. E no sétimo dia o povo abriu os pulmões para bem dizer ao Senhor. Josué não podia ter dito, Senhor, olha só. O Senhor tem certeza disso? É assim mesmo que a gente vai fazer. O Senhor já viu... O tamanho do diâmetro de Jericó não era pequeno. O trabalho que isso vai dar, rodear essa cidade, esse povo vai ficar ridicularizando a gente, pode até nos flechar. É, 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 olha só, é, é, derruba logo essas muralhas, a gente entra. Mas quem é que deu a ordem para que fosse feito dessa forma? Deus. E aí é que eu vejo, gente, que a nossa parte é confiar nele. Ainda que a gente não entenda, ainda que as orientações do Senhor pareçam aos nossos olhos uma loucura, e aí a gente entende aquilo que Paulo disse, que o evangelho é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, o poder de Deus. A nossa parte é crer. Eu garanto a você que muita gente não entende hoje o que a igreja está fazendo. Igual aqueles guerreiros lá que estavam nas muralhas, não deviam entender nada que o povo do Senhor estava fazendo. Ah, aliás, nem o povo estava entendendo. Mas era Deus que disse, então vamos embora. A nossa parte é crer. As muralhas de Jericó hoje cairão na minha e na sua vida. Quando a gente crê, quando a gente seguia a palavra, e eles seguiram, eu, eu fico maravilhado quando eu leio esse texto de ver a confiança que aquele povo teve na palavra do Senhor. Eles fizeram, rodearam a cidade sete vezes até que as muralhas caíram, tocaram as trombetas sete dias até que as muralhas caíram, gritaram e viram as muralhas caírem. Eles creram no que Deus estava dizendo. Eles lançaram a sua vida nisso. E aí eu vou dizer uma coisa aqui para você, que pode até baquear um pouquinho o que você aprendeu. Fé não é emoção. Fé não é sentimento. Fé é uma decisão uma atitude que nós tomamos. O povo de Deus no passado tomou uma atitude, crer no que Deus estava dizendo. E o Senhor mostrou que vale a pena crer nele. Os muros, as muralhas, inexpugnáveis ao homem, caíram pela ação de Deus. Ele e você hoje, Somos chamados a ter essa atitude de confiança, de entrega, escolher a palavra de Deus, escolher o que Deus está dizendo. Quando eu leio que pela fé as muralhas de Jericó ruíram, eu coloco isso para mim, fechar com o que Deus está dizendo, mergulhar no que o Senhor está falando, Crer com todas as forças do meu coração, no que Ele está sinalizando. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele fará. Se Ele prometeu, é certo que acontecerá. Quantas promessas benditas e maravilhosas nós temos na palavra do Senhor. Da nossa redenção em Cristo, da nossa ressurreição final, de passar a eternidade com Ele. Creia nisso! Lance a sua vida nisso. Feche com Deus. Aquele que derruba as muralhas. Derrubou no passado. E continua derrubando hoje. Que Deus abençoe a sua vida. A maior muralha foi derrubada quando no Calvário o Senhor Jesus disse tudo está consumado. Ali ruíram as muralhas da nossa condenação e a vida eterna pode ser alcançada por mim e por você porque aquele que derrubou muralhas no passado continua a derrubá-las para que nós estejamos com ele que Deus abençoe a nossa vida e pela fé a gente caminhe, construa e se lance cada vez mais, nas mãos do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé e vamos...